0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En varias ocasiones hemos dicho que la revolución tecnológica y social más importante de toda la historia hasta el momento es la que generó en la década, final de la década de los sesentas la computación y el desarrollo de las telecomunicaciones. No existe revolución tecnológica que no se convierta en una revolución social para bien o para mal. El desarrollo de la tecnología cambia nuestras vidas, cambia la capacidad de producir riqueza y eh, cambia la situación de vida de todos los miembros de la sociedad de una u otra manera. No siempre para bien. <ríe> Esto creo que lo sabemos todos. Bueno, el caso es que si usted hubiera vivido en esos años el, el inicio de la revolución informática no habría sentido realmente nada importante. Las computadoras, que eran muy pocas, asquerosamente caras, costaban el equivalente a varios millones de dólares actuales y, y eso era nada más el costo de los fierros, luego el mantener la máquina, el entrenar a la gente. Uy, ¿por qué le cuento? El caso es que las primeras computadoras se utilizaban para mejorar los procesos de contabilidad en alguna empresa muy grande, para emitir cheques, los cheques de la quincena, y luego cometían unos errores muy chistosos. Por ejemplo, em emitían cheques por cero dólares y tenía usted que eh, llevarlos al banco y cobrarlos, porque de otra manera no le emitían el cheque siguiente tenían sus, sus problemitas los primeros equipos del cómputo y los primeros sistemas. Pero bueno, el caso es que usted habría visto que las computadoras eran máquinas enormes que solamente podían adquirir algunos grupos muy fuertes, empresas, grandes universidades, eh, departamentos grandes del gobierno, la NASA. Y realmente no tenían un impacto en la vida diaria más que secundario, porque, por ejemplo, las boletas para pago de la luz o alguna cosa así empezaban a llegar con un formato diferente porque eran emitidas por una computadora. Pero por lo demás la vida no cambiaba, no tenía nada de revolucionario la tecnología. El caso es que las computadoras empezaron a ocupar cada vez más nichos en la sociedad moderna. Comenzaron a reemplazar a las máquinas de escribir. Una de las primeras aplicaciones de las computadoras personales escribir archivos de texto y llevar pequeñas contabilidades caseras o de, o de un negocio pequeño, o de un ambiente pequeño, un laboratorio, por ejemplo. El crecimiento en el poder de cómputo de las máquinas comerciales empezó a acelerarse en la década de los ochentas. Busque usted la ley de Moore, se escribe M-O-O-R-E. El señor Moore fue uno de los grandes protagonistas de esta historia tiene mucho que ver con la historia de la empresa Intel. No le voy a adelantar, mejor busque usted a, a, la ley de Moore en la eh, Wikipedia y vea quién fue este señor. El caso es que la ley de Moore se ha cumplido casi al pie de la letra por, por varias décadas. Cada cierto tiempo breve se duplica la capacidad general de los sistemas de cómputo, en todos los sentidos la capacidad de almacenamiento, el ritmo con el que se pueden hacer operaciones aritméticas, la calidad de las imágenes en la pantalla. Cualquier aspecto que usted quiera va mejorando rápidamente en un intervalo de tiempo. Y esto ha puesto en nuestras manos computadoras personales con una capacidad verdaderamente increíble, fabulosa. Y este crecimiento en la capacidad de los equipos de cómputo se ha visto multiplicado por la capacidad que tienen los equipos de cómputo de comunicarse por un medio rápido y efectivo de alcance global, que es el Internet. Esto se entuplica, eh, eh, por decir algo, el factor podría ser incluso mayor, la capacidad de un equipo personal. Usted puede hablar con otra persona y ver su cara en tiempo real, no importa en qué parte del mundo se encuentre. Puede usted tener acceso a los archivos de la NASA. Puede usted tener acceso a una supercomputadora que va a procesar los datos que le da usted y luego los deposita en su máquina personal. Es como tener una supercomputadora en la sala de su casa. Y esto sucede muchas veces sin que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. Cuando usted accede a, a un buscador grande, Yahoo, Google, etc., está usted accediendo a un servicio de supercómputo? y ni cuenta se da. Antes una máquina como esas, pues primero habría sido imposible construirla, pero de haber sido posible, la máquina le habría costado a usted varios centenares de millones de dólares. Ahora usted la puede utilizar en forma gratuita, sin darse cuenta que la está usando. Esto ha tenido un impacto fenomenal en todas las actividades humanas. Bueno, empieza a tener un impacto profundo en todas las actividades. En, en la actualidad prácticamente no hay profesional o persona no especializada que no haga uso frecuente de equipos de cómputo. Incluso una persona que no compra una computadora porque no puede o no quiere casi seguramente utiliza un teléfono celular. Y un teléfono celular moderno, aunque sea baratito, tiene una capacidad de cómputo mucho mayor que las supercomputadoras del siglo pasado. La, vez, eh, la semana pasada hacíamos una comparación con la Cray ymp Es una computadora gigantesca, la primera supercomputadora realmente poderosa que tuvo la Universidad Nacional fue una YMP. Y bueno, pues ahorita, aquí hay que le digo, eh, si la compara usted, Deje usted con, con mi laptop viejita, con un teléfono celular de segundo cachete. No le digo en, en qué lugar queda la, la creña MT. Bueno, el caso es que esto empieza a tener un impacto. El, el hecho de que todo mundo esté usando eh, computadoras eh, con una capacidad enorme está empezando a tener un efecto en la vida de todos. Simplemente vea lo que han sido las redes sociales y los teléfonos celulares. Pero este impacto apenas comienza y las consecuencias pueden ser maravillosas y terribles al mismo tiempo. Todo depende de qué tan sabios seamos para utilizar ese conocimiento y esa, esa tecnología. Uno de los grandes problemas de la biología y de las ciencias de la vida en general, incluyendo la medicina, es el de entender a nivel molecular lo que está pasando con su objeto de estudio. Déjeme decirle antes de continuar que la medicina no es una ciencia, es una ingeniería. Y esto le agrega interés a la medicina. En, en algunas áreas de la medicina usted hace investigación científica de frontera. Pero además, encima de todo eso que ya tiene bastante chiste, tiene usted que encontrar la manera de aplicar ese conocimiento en forma práctica, efectiva. El hacer ciencia aplicada es doblemente interesante que nada más hacer ciencia pura. Habiendo dicho esto, mucho de lo que se hace en el mundo de la biología básica, de la biología como ciencia, o en, en sus áreas de aplicación, por ejemplo la medicina, se hace de manera casi artesanal. Mucho de lo que sabemos de medicina es empírico. El desarrollo de las primeras vacunas fue empírico. Por favor, lea, si es que no lo ha he hecho ya, muchos de ustedes nos han hecho el honor de, de aceptar nuestra recomendación, por favor, lea Los cazadores de microbios de Paul de Cruyff. Es un libro muy famoso, muy fácil de conseguir en cualquier idioma, barato, digo, sí, hay ediciones caras, pero las letras son las mismas en las ediciones baratas, búsquelas. Y va a encontrar usted cómo es que Pasteur y Koch empezaron a desarrollar las primeras vacunas eh, eh, hechas a la medida. Y verá que el proceso era artesanal. Se hacía un experimento y se veía si funcionaba o no. Si funcionaba entonces se hacían otros experimentos sin saber cuáles de ellos iban a funcionar o no. Todavía bien entrado el siglo XX cuando ya se habían desarrollado muchas vacunas importantes que habían comenzado a extender de manera fabulosa el promedio de vida de la sociedad humana. A principios del siglo XX la gente de 40 años ya estaba pues, cascadita ¿no? y a los 60 años ya era uno un anciano. Ahora dicen que los 60 son los otros son los nuevos 50. Y esto tiene que ver con el hecho de que hemos aprendido a defendernos mejor de las enfermedades infecciosas y también a empezar a comer mejor y a dormir mejor y a hacer más ejercicio. Todo esto lo sabemos de manera empírica. Esto es, hemos visto que la gente que hace una cantidad razonable de ejercicio vive mejor y vive más tiempo en promedio. Hemos visto que la gente que come tales o cuales cosas disminuye, ve disminuido el riesgo de contraer cáncer. Pero no sabemos a nivel molecular qué demonios está pasando. Lo vemos, lo aplicamos, pero no sabemos por qué funciona lo que sabemos. Eso es un conocimiento empírico. Usted puede sistematizar el comportamiento empírico y de hecho así es como comienzan todas las disciplinas científicas. En el mundo de la biología, por ejemplo, se comenzó por clasificar organismos y empezó a quedar claro que los seres vivos tenemos más puntos en común que puntos de diferencia. Si usted toma una planta y a una persona y las ve con microscopio, va a encontrar células. Al punto de que si selecciona con cuidado ciertas células de la planta y ciertas células de una persona, solamente un experto puede decirle cuál es cuál. Y a veces no con mucha seguridad. Bueno, empezamos a descubrir eso y no entendíamos por qué. Ese es el primer paso en cualquier disciplina científica, el describir de manera sistemática todo lo que se pueda sobre un fenómeno, para luego tratar de averiguar las causas. El primer gran revelador de las causas de la vida fue, desde luego, Charles Darwin. La teoría de la evolución empezó a darle sentido al hecho de que los peces, los pangolines y las personas tienen dos ojos y un hígado. ¿Por qué esas semejanzas entre bichos tan diferentes? La teoría de la evolución da, eh, eh, da, da la clave y además hace predicciones que luego se vieron cumplidas. Por ejemplo, el descubrimiento del Archaeopteryx fue la primera gran predicción de la teoría de la evolución que se confirmó dos años después de la publicación del libro. Darwin decía que deberían existir bichos in intermedios entre las aves y, y los reptiles, e incluso dio una idea de cómo podría ser una especie de transición entre las aves y los reptiles, y dio los motivos por los cuales él creía esto. Se justificó cada, par, cada paso de su razonamiento, y a los dos años, ¡pá, cáteles, ahí está el Argentelix! Bueno, le cuento todo esto, porque todavía en muchos rincones del mundo de la vida seguimos procediendo de manera Empírica. La medicina es en buena medida empírica. Aunque poco a poco, gracias al desarrollo de la biología molecular, se ha com comenzado a convertir, sobre todo en las últimas pocas décadas, en una disciplina que entiende la las bases moleculares de su conocimiento e incluso utiliza ese conocimiento básico a nivel molecular para predecir el resultado de un cierto tratamiento. Se tiene ya algún tiempo, pero no mucho, le digo pocas décadas, de entender a nivel molecular, por ejemplo, cómo funciona el proceso de control de la presión sanguínea dentro de ciertos límites. O cómo funciona el proceso de conducción de señales en el sistema nervioso. Y más o menos qué efecto tiene la interrupción de esas señales por el uso de cierto tipo de sustancias se puede predecir el tipo de comportamiento que va a tener una persona que toma cierto tipo de drogas que afectan el funcionamiento de su lóbulo prefrontal. Antes que se tome el medicamento, o la droga, la cochinada que sea, usted puede anticipar ciertos aspectos precisos del comportamiento y puede asociarlos con cosas que pasan a nivel atómico. El caso es que esto es apenas el principio. Todavía la gran mayoría de lo que se hace en el mundo de la biología... Bueno, de las ciencias de la vida, incluyendo la medicina, es empírico. No entendemos a nivel molecular lo que está pasando. No entendemos las verdaderas causas de las cosas. Y acuérdese de esa vieja frase latina que me parece que se la atribuyen a Virgilio Feliz, el que puede conocer la causa de las cosas. Bueno, hay una... Experimento internacional que se hace cada dos años desde 1994, que por sus siglas se llama CASP, así como CASPA, pero sin la del final, CASP, búsquelo en la Wikipedia. Es el, el acrónimo de Critical Assessment of Protein Structure Prediction, es decir, eh, análisis crítico de la predicción estructural de proteínas. Le digo un experimento internacional en el que eh, varios grupos de investigación ofrecen sus eh, herramientas, muchas veces son herramientas de software, que sirven para predecir las características moleculares de una proteína. Recuerde que las proteínas forman una gran familia de moléculas orgánicas, las encuentra usted en todos los seres vivos, que las proteínas son macromoléculas hechas con moléculas más pequeñas. Las proteínas son un buen ejemplo de un polímero. Los polímeros están hechos de monómeros. Los monómeros que se juntan para formar a las proteínas se llaman aminoácidos. Hay 20 aminoácidos que de manera eh, 20 tipos diferentes de aminoácidos que de manera común se, se integran para formar proteínas y hay por ahí uno raro más que en ciertas circunstancias aparece en eh, bacterias muy antiguas. El caso es que esto se parece un poco a lo que pasa con el alfabeto, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Usted con una veintena de letras puede hacer centenares de miles de palabras diferentes, algunas cortas, otras largas, y lo mismo pasa con las proteínas. Al encadenar aminoácidos, usted genera, eh, de una veintena de tipos diferentes de aminoácidos, puede fabricar miles y miles, millones y millones de proteínas diferentes. Ahora, las proteínas de todas las familias de moléculas orgánicas están los ácidos nucleicos y las grasas y los azúcares y... Hay varios, varios grupos. De todos, el más fascinante y el más trascendente para muchas disciplinas del mundo de la, de la vida, incluso para el desarrollo de nuevas tecnologías, es el de las proteínas. Las proteínas realizan Casi todas las funciones fundamentales de la vida. Le dan forma a las células. Eh, eh, por ejemplo, adentro de las células hay una estructura tridimensional que parece como una especie de esqueleto, de hecho se llama citoesqueleto, es hecho de proteínas, que no solamente le da estructura a la célula, sino que es un, una especie de sistema de carreteras tridimensional por el que van caminando unos robots moleculares que tienen patitas, dos patitas, y que van arrastrando sustancias de, lugar, de, de, de un lugar a otro dentro de la célula. Una célula vista desde la perspectiva de una proteína es un lugar mucho más vasto que la Ciudad de México vista desde nuestra perspectiva como personas. Si usted quiere hacer llegar al lugar correcto las sustancias que necesita la célula para defenderse, para procesar alimentos, etcétera etcétera necesita un sistema de comunicaciones muy sofisticado y parece que el citoesqueleto cubre en buena medida esta, esta función, y esto lo hace una proteína. Hay proteínas que se encargan de controlar procesos del metabolismo. Si usted analiza lo que le sucede a una molécula de glucosa desde que entra a una célula hasta que es refinada y convertida en, un, en moléculas de trifosfato de adenosina, el ATP, es un proceso que es equivalente al de tomar petróleo y refinarlo para producir gasolina. El ATP es la gasolina molecular que necesitan la mayoría de los procesos de una célula para poder funcionar. Bueno, el caso es que si sigue usted este proceso de creación de ATP, encontrará un montón de proteínas diferentes. Las proteínas se pueden aliar con otro tipo de moléculas para formar moléculas más complejas, como las glucoproteínas, que tienen muchas funciones fundamentales para la vida. Ver, hay proteínas que por sí mismas no sirven de nada. Tienen que encadenarse con dos o tres o más proteínas con la misma fórmula química para formar una megaestructura que realmente puede realizar una función importante. El predecir el comportamiento de una proteína es terriblemente difícil. Cuando usted empieza a engarzar aminoácidos, las cargas eléctricas y otros factores en la estructura de los aminoácidos van haciendo que la molécula se vaya empezando a torcer. Si la molécula se tuerce de la manera apropiada, la distribución de cargas eléctricas en su exterior le dará ciertas propiedades químicas que son cruciales para, para la vida, en pocas palabras. Si usted toma una proteína y la tuerce de la manera equivocada, la proteína no sirve. Algunas enfermedades genéticas importantes, como la anemia falciforme que nos enseñan en la escuela, tienen que ver con proteínas que se tuercen mal, a veces por una mutación. Si usted en una cadena de centenares de aminoácidos sustituye uno por otro, aunque se parezcan molecularmente, la forma en la que se tuerce la proteína puede cambiar de manera espectacular. Y eso cambia su función de manera espectacular. Y si esa, ese cambio de función hace que alguna parte importante del cuerpo deje de funcionar bien, como los lóbulos rojos que llevan oxígeno a todo el cuerpo, entonces ese pequeño cambio en la fórmula para construir esa proteína se convierte en un problema de salud mayor. El caso es que a veces una mutación importante de, de una proteína no produce efectos. Tiene usted una proteína en la que cambian de pronto 10 aminoácidos y la proteína sigue como si nada, dando, eh, funcionando de la misma manera. Y en otros casos basta con cambiar un aminoácido de centenares para que la proteína se eche a perder parcial o totalmente. No sabemos cómo predecir eso. No sabemos si hacemos el análisis de una célula viva y encontramos 15 proteínas si no sabemos para qué sirven, no sabemos cómo predecir el comportamiento que van a tener esas proteínas. Aquí tengo 15 proteínas en una célula del sistema nervioso y no sé para qué sirven. A lo mejor si pudiera yo analizar cada proteína y con base en, en su estructura molecular pudiera yo entender su función, de pronto descubriría que esta proteína es la responsable del Alzheimer y que si corrijo la forma en la que se está produciendo, acabo con la enfermedad. El problema es que hasta ahora no se tiene la herramienta para eso. Si podemos tener en la carota la respuesta al Alzheimer y no sabemos identificarla. Porque por ver una, la fórmula de una proteína no tenemos forma de anticipar su función. O no teníamos porque vamos caminando en esa dirección. De eso se trata la nota de hoy. Esta nota es profundamente revolucionaria. En muchos sentidos, lo que le voy a decir es mucho, muy emocionante. El caso es que como mucha gente se duerme en las clases de biología, pues a lo mejor ni en cuenta de lo que está pasando. Bueno, CASP es este, esta reunión internacional. Es casi, casi como una especie de competencia, es más bien un experimento en el que los grupos de investigación que se inscriben ofrecen software o alguna otra técnica, generalmente software, que pretende resolver el problema de cómo predecir la estructura que va a tomar una proteína a partir de su fórmula química y a partir de eso empezar a entender su función. Yo sé que esta proteína tiene un papel importante en el metabolismo de las grasas, porque ya lo he visto en el laboratorio, es un conocimiento empírico. Sé que esta proteína sirve para esto. ¿Por qué? No sé. Lo que puedo saber con la tecnología actual es cuál es el gene que codifica a esa proteína. También puedo obtener de manera directa, por técnicas que ya son un poquito antiguas, cuál es la secuencia de aminoácidos de la proteína. Bueno, las, las pruebas que se hacen en CASP es, yo te doy a ti la fórmula de una proteína y tu herramienta debe predecir ¿De qué manera va a quedar integrada la proteína? ¿Qué forma va a tener la proteína? ¿Me vas a predecir su estructura? Los experimentos de CASP involucran a más de 100 grupos de investigación en todo el mundo. De manera regular hay otros grupos que participan de manera esporádica. Y hay grupos que de plano se dedican a, a trabajar en CASP una buena parte de su tiempo. El problema de la predicción de la estructura de una proteína es horrorosamente complicado. En la actualidad, el, el crear una descripción cuántica completa... La, la mecánica cuántica nos explica cómo funcionan los átomos, en pocas palabras. Es decir, que a partir de la mecánica cuántica podríamos, en principio predecir el comportamiento de una proteína. Una proteína, al final de cuentas, es una molécula hecha de un montón de átomos. Si sé cuáles son los principios que gobiernan la unión entre dos átomos para formar moléculas, que me los da la mecánica cuántica, yo debería poder predecir eh, la estructura de una gran proteína. El caso es que el, el hacer una descripción cuántica de un átomo ya tiene lo suyo. El describir la estructura cuántica de una molécula de dos átomos... Ya duele la cabeza. El tratar de predecir el comportamiento, la, la estructura, el tratar de predecir el comportamiento de una molécula a partir de principios cuánticos cuando la molécula tiene más de seis o siete átomos requiere de supercomputadoras de esas que realizan varias decenas de miles de millones de millones de operaciones aritméticas por segundo por muchos días enteros y a veces cayes. Una proteína, una proteína puede tener centenares de miles o incluso millones de átomos. La complejidad del, del problema crece en forma exponencial. El describir de un átomo se puede, pues. Se puede. El describir de una molécula de dos átomos, ay mamá. El describir de una molécula de cuatro o cinco átomos, supercomputadora. De 6, olvídalo. Ni todas las supercomputadoras del mundo juntas trabajando 10.000 años lo resuelven. Entonces, se necesita trabajar con otro tipo de principios que no sean los principios básicos de la mecánica cuántica para tratar de anticipar cómo se va a conformar una proteína a partir de su fórmula química. Si, si logro esto... Entonces yo puedo continuar con ese conocimiento si ya sé cuál es la estructura molecular exacta de una proteína, como puedo calcular cuál es la distribución de cargas eléctricas en su superficie y cómo son las cargas eléctricas de una molécula las que me permiten predecir cómo se va a comportar en una reacción química. Yo, puedo, yo podría partir de una descripción en una computadora de la estructura de una proteína para acabar prediciendo su actividad. Si yo puedo hacer esto, yo podría empezar a analizar muestras de sangre de, de distintas personas para ver por qué algunas no pueden metabolizar bien cierto tipo de sustancias. Por ejemplo, ¿por qué existe la intolerancia a la lactosa? Podría ver exactamente qué cambio molecular ocurre en ciertas proteínas cruciales para el proceso de la lactosa. Podría tomarle muestras a una persona y decir, oye, tú vas a ser intolerante a la lactosa dentro de cinco años y podría diseñar, más interesante, una pildorita que lo corrige. Y así como corrijo la intolerancia a la lactosa, corrijo el desarrollo de Alzheimer, corrijo el desarrollo de Parkinson, corrijo el desarrollo de lo que usted quiera. Vaya, hasta el cáncer y la vejez, ¿sí? Eso es lo que está en juego. Eso sí es revolucionario en el sentido en todos los sentidos que quiere usted mencionar. Simplemente piense cómo tendría que revolucionar, cómo cambiar la estructura económica del mundo si de pronto se duplicara o triplicara el promedio de vida de la especie humana, algo que parece técnicamente posible, con pastillitas. El problema es que habría que diseñar las moléculas de las pastillitas y sería para eso necesario, entre otras cosas, y de una manera muy importante, el tener software que pueda predecir de manera correcta las características de una proteína a partir de su fórmula química. Eso eh, es lo que está en Bueno, la nota, publicada en Nature, es un comunicado del 22 de julio de 2021. El desarrollo de la inteligencia artificial en los últimos años ha quedado en buena medida en manos de quienes tienen muchos recursos económicos para juntar computadoras y gente muy talentosa y poder ponerlas a trabajar con un tipo de programas peculiares que se llaman redes neuronales. Las redes neuronales eh, se han descrito primero en teoría y luego en la práctica desde la década de los 60 cuando menos, son programas que pretenden imitar el, lo que sabemos del comportamiento de las neuronas. Estos programas en principio son muy simples, pero tienen una cosa muy peculiar. Si usted da una red de neuronas simuladas, suficientemente grande, esa red comienza a aprender, se puede entrenar a a que aprenda a distinguir patrones. Si la red neuronal es lo suficientemente sofisticada, puede distinguir en fotografías a una persona en particular. Por ejemplo, estas redes neuronales avanzadas son las que permiten el reconocimiento facial preciso en circunstancias difíciles y a gran velocidad. Son las que están por permitir el manejo autónomo de vehículos de todo tipo, desde... De, de, desde patines del diablo eléctricos hasta grandes camiones repartidores de mercancías. Son, las, eh, son estos sistemas los que son capaces eh, de espiar a todo el internet y clasificar la información. Sirven para todos los sistemas de inteligencia artificial. Y quienes han podido desarrollarlos mejor son los grupos que tienen acceso a los recursos económicos y al ambiente apropiado de trabajo. Desgraciadamente eso no ocurre en universidades. Bueno, no sé si desgraciadamente o no, es cosa de que lo evalúe usted. Prefiero no meter juicios de valor aquí. El caso es que quien está desarrollando esto de mejor manera son empresas privadas. Una de ellas es Google. Google ha desarrollado varios proyectos de inteligencia artificial muy avanzados, algunos muy criticados, por ejemplo, los aparatitos que tiene usted en su casa y a los que usted le puede hablar y que lo pueden escuchar usted y le pueden responder. Ya sé de cuáles estoy hablando. Piense usted en esos aparatos y luego, y, y lo que está pasando con los teléfonos celulares modernos y vuelva a leer la novela 1984 de George Orwell. Bueno, ese es uno de los potenciales negativos de esa tecnología, pero también tiene potencial, un potencial positivo fabuloso. Google se ha metido entonces con muchos proyectos de inteligencia artificial importantes. Por ejemplo, está AlphaGo, que es un sistema de cómputo capaz de ganar en el juego de tablero más complejo del planeta, que es el Go. Ya lo, ya lo consiguió. Y tiene también un proyecto que se llama AlphaFold. Fold en inglés es la palabra que sirve para designar un doblez en algo. Cuando usted está doblando un papel, está usted sometiéndolo a una acción de folding. Y lo mismo ocurre cuando se forma una proteína, comienza a torcerse. El término en inglés es fold. Alpha-fold es una red neuronal que puede predecir, o cuando menos en eso está trabajando, la estructura de una proteína a partir de su fórmula es uno de los grandes participantes de CASP y de hecho es probablemente el más exitoso hasta ahora. Pues bien, Casp, eh, perdón, eh, AlphaFold acaba de publicar una base de datos de 350.000 proteínas diferentes que vienen de Homo sapiens y de otros 20 organismos cuya estructura genética y proteica es bien conocida. Eh, esto es algo verdaderamente espectacular. El, eh, hacer el análisis de una sola proteína y hacer una predicción de su funcionamiento hasta hace poco solía ser un trabajo de años. Y ahora, en un intervalo de tiempo breve, esta compañía, AlphaFold, bueno, perdón, no esta compañía, este sistema, AlphaFold, que es operado por una compañía en Londres que se llama DeepMind, es una compañía eh, relacionada con Google, acaba de presentar en un intervalo muy breve 350.000 estructuras proteicas. Se espera que para final del año haga una propuesta para 130 millones de proteínas diferentes en toda clase de seres vivos. Estas predicciones, desde luego, son, eh, están siendo puestas a prueba. El mismo sistema a veces dice, mira, esta parte de la proteína no es, tengo un tanto por ciento de, de eh, seguridad en la estructura. ¿Sí? Yo le dudo a este pedacito de aquí y a este pedacito de aquí, porque no tengo la experiencia suficiente para saber si predije bien estos rincones de la proteína. En general, hasta donde ha sido posible medirlo, este grado de incertidumbre o incertidumbre en la estructura de distintos rincones de una proteína se ha podido verificar con pruebas directas. Si este sistema todavía no predice con absoluta certidumbre cuál va a ser la estructura molecular de una proteína, pero sus predicciones incluyen señalamientos de qué partes de, la, de una proteína Van, tienen una cierta estructura que seguramente va a, estar, va a ser la correcta. Esas estimaciones que hace el programa hasta ahora han funcionado bien. Significa que va por buen camino. Entre otras cosas, está haciendo una predicción de la estructura proteica del 98.5% de las más de 20.000 proteínas que se pueden fabricar con el genoma humano. Para final del año le digo, va a ofrecer... 130 millones de estructuras es lo que se espera. Así que esté anticipando la estructura de 130 millones de proteínas de toda clase de seres vivos. Lo que sigue, base, esta, la base de datos, por cierto, es abierta. Está mantenida por el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, que pertenece al Instituto de Bioinformática Europeo está basado en Hingston, en el Reino Unido, que bueno, pues ya no debería llamarse europeo por aquello del Brexit, pero bueno, afortunadamente los científicos siguen colaborando como si el Brexit no hubiera ocurrido. Eh, bueno, el caso es que en, la, en un artículo publicado en la revista Nature, los uh, principales investigadores de, de AlphaFold hacen un análisis crítico de su propio trabajo. Y bueno, están proponiéndole a Casp un montón de proteínas para final de año 130 millones para que los distintos grupos que con por ejemplo la gente que trabaja con fotosíntesis, cuáles proteínas relacionadas con la fotosíntesis están en la lista de AlphaFold a ver, vamos a tomar estas proteínas que son las más importantes para la fotosíntesis y vamos a ver si la estructura que ya le conocemos a estas proteínas se corresponde con lo que predice alfa-fold. Es interesante saber qué partes de, la, de las proteínas coinciden, de la estructura de las proteínas coincide con la predicción de AlphaFold, pero más importante aún saber en dónde no coinciden, porque al darle la información a AlphaFold fold de decirle, oye, te, en este rinconcito de la proteína te equivocaste, en lugar de torcerse para acá, se torce para acá. Todo eso lo va aprendiendo AlphaFold y no lo olvida, es lo que tienen las redes neuronales. Aprenden rapidísimo y no olvidan nada de lo que han aprendido. Esto significa que para la siguiente tanda de producción, AlphaFold va a tener un índice de aciertos mucho mayor. Después de cuatro o cinco iteraciones, de cuatro o cinco repeticiones de este ejercicio, es probable que AlphaFold pueda predecir casi con un 100% de precisión, la estructura de una proteína a partir de su estructura molecular. Y eso con, le va a servir de base a los expertos en biología molecular, genética y otras disciplinas, para entender mejor qué está pasando a nivel molecular con toda clase de cosas. Por ejemplo, por qué hay bacterias que pueden escapar también de los antibióticos. Por ejemplo, por qué se forman proteínas cuchas en las personas con Alzheimer de pronto vamos a poder entender, no de manera empírica, sino a nivel molecular, la causa de muchas cosas. ¿Por qué ciertos procesos industriales no, que involucran a moléculas orgánicas no son todo lo eficientes que uno quiere? Una vez que tengamos ese conocimiento, la medicina va a pegar un brinco verdaderamente espectacular en muy poco tiempo, porque de pronto vamos a entender a nivel molecular un montón de cosas que no entendemos del cáncer, de enfermedades neurodegenerativas, del envejecimiento, de problemas como la diabetes. Los vamos a entender, vamos a ver a nivel molecular qué demonios está pasando. Y una vez que sabe usted qué está pasando, el aplicar una cura se vuelve relativamente simple. De pronto muchas cosas inalcanzables se van a hacer fáciles. De en potencia, podrían mejorar de manera espectacular nuestra salud, nuestra expectativa de vida, nuestro equilibrio mental. La depresión y la ansiedad son dos problemas que tienen una base molecular muy fuerte que no entendemos bien. Podremos empezar a entenderla con esto. Sí, hay un montón de cosas que podrían cambiar de manera profunda como consecuencia de este programa, cuyos frutos son accesibles libremente en el internet el alcance que puede tener esto para conservación ambiental lo que le decía para la medicina, producción de alimentos etc., es incalculable y podría suceder mucho muy rápido es una de las muchas consecuencias del desarrollo de la tecnología de la inteligencia artificial que es uno de los temas que nos hemos comprometido a tratar con frecuencia en, en, en la segunda cápsula de cada día no solamente le vamos a presentar las cosas feas, sino también las cosas bonitas que vienen con el desarrollo tecnológico para que se vaya usted creando una perspectiva más amplia de lo que se puede hacer con la tecnología y podamos colectivamente decidir cómo la usamos mejor en beneficio de todos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon. El Explicador Enrique Ganem y en Paypal, el elexplicadorpatrocinio.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial, y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial.